0: Estos últimos años han estado llenos de lecciones de lo impredecible que puede llegar a ser el destino. Primero una pandemia y ahora una guerra. Probablemente, de hecho, ninguno pensaría que, que algo así era posible. Sin embargo, una vez ocurridos, resulta que habían ya expertos avisando de que todo esto podía pasar. Esto es pre precisamente la definición de un cisne negro, un suceso en principio impredecible con un alto impacto socioeconómico pero que una vez ha ocurrido resulta que era predecible. Hoy vamos a hablar de esto y veremos ejemplos que refuerzan lo que decíamos la semana pasada respecto a que necesitamos diversificar para protegernos de lo impredecible. Bienvenido a Pensamiento Económico, yo soy Kevin, analista financiero en GSMAV. En este podcast trataremos de acercar distancias entre la economía y la población en general para fomentar así la cultura financiera. No importa la edad ni los estudios que tengas, aquí trataremos de explicar todos los conceptos de manera sencilla pero concisa. Con tan solo 15 minutos a la semana podrás mejorar tus conocimientos sobre economía, finanzas personales y psicología financiera. Sin más, empecemos. Buenos días y bienvenidos una semana más a Pensamiento Económico. La semana pasada hablábamos del concepto de diversificación y de cómo podemos diversificar correctamente nuestra cartera. Vimos entonces varios ejemplos de por qué necesitamos proteger nuestra cartera de sucesos que aparentemente son imposibles. Hoy vamos a hablar de los cines negros, un concepto que fue desarrollado primeramente por el polémico filósofo libanés Nassim Taleb en su libro Cine Negro. Básicamente, este concepto tiene este nombre precisamente porque es un ejemplo de este tipo de sucesos aparentemente imposibles, y es que hasta que no se vio el primer cine negro se pensaba que todos los cines eran blancos, y no solo eso, sino que se consideraba imposible que existieran los cines negros. No fue hasta 1697 cuando se descubrió el primer cine negro y a partir de ese momento dejó de ser imposible. En su obra, Taleb utiliza otro ejemplo que creo que es bastante más preciso a la hora de definir los cines negros. Para ello, nos tenemos que poner en la piel de un pavo y vivir en un criadero. Aquí veremos cómo, desde que nacemos, los humanos nos alimentan, nos dan cobijo y nos protegen de los peligros. Por ello, con tan solo esta información, sería normal pensar que los humanos no nos quieren hacer daño. Sin embargo, llega el día de acción de gracia y nos cogen y nos cortan el cuello. ¿Por qué? Podremos estar pensando mientras nos agarran del cuello y levantan el cuchillo. Pero lo cierto es que probablemente ya hay algún pavo en el, en el criadero que estuviera avisando de esto, tal vez porque lo vio, porque sospechaba de los humanos o porque detectó una caída en la población de pavos ese día concreto al año. ¿Recordamos el capítulo de los sesgos que vimos hace unas semanas? Bueno, pues aquí vimos que no todo lo que vemos es la realidad, pero que por una cuestión de supervivencia y de instinto, nuestro cerebro se agarraba a lo que sabía y actuaba como si fuera lo único cierto. Pero si algo tenemos que haber aprendido de los últimos dos años, es que no todo lo que sabemos es todo lo que existe. Hay siempre algo que se nos escapa y que hace que menosprecimos la probabilidad de que algún suceso en concreto ocurra. Probablemente, si nosotros fuéramos ese pavo que sabía que algo iba mal con los humanos y que ese día nosotros corríamos peligro, pues podríamos escondernos y protegernos ante ese suceso. Sin embargo, si somos otro pavo y vemos a este escondido, pensaremos que está loco, ya que no hay nada que nos, nosotros sepamos que indique que hay que temer a los humanos. Esto se ha repetido durante toda la historia y, por desgracia, cabe esperar que siga ocurriendo en el futuro. Algunos ejemplos claros pueden ser por pues, las guerras mundiales, el 11S, la crisis de 2008, las pandemias de la gripe española o el COVID y, el último de ellos, la invasión de Rusia a Ucrania. Habrá muchos que digan que ellos sí que esperaban que Rusia invadiera Ucrania, por lo que considerarán esto como un cisne blanco, mientras que habrán quienes estén de acuerdo conmigo en que eh, era un suceso improbable y en ambos casos son ciertos, y es que si algo tiene esto, es que eh, un mismo suceso puede ser a la vez un cine negro para una persona y un cine blanco para otra, puesto que aquí lo único que lo diferencia es la percepción de probabilidad que se tenga de ese suceso, para el pavo que sospechaba de los humanos, no será ninguna sorpresa si de repente se ve acostado, agarrado del cuello y con el cuchillo cayendo, de hecho, él no se preguntará el por qué, sino que dirá, lo sabía. Cuando nos ponemos a la piel de un inversor particular, podemos entender que tenemos otros quehaceres en la, en la vida y que nosotros no podemos estar pensando constantemente en todos los escenarios posibles y sus consecuencias, simplemente queremos invertir de forma segura a largo plazo. Bien, pues déjame decirte que la única forma de diversificar lo suficiente como para hacer que ésta esté construida de forma resistente a largo plazo es hacer una cartera antifrágil, o por lo menos intentarlo, y es que aquí entra en juego un concepto que también considero que es muy interesante. Y es que el concepto de antifragilidad es algo que también, digamos, introdujo este, este autor. Para entenderlo, vamos a empezar, pregúntate o, o intenta enten, definir qué es lo que sería frágil para ti. Probablemente eh, estés pensando que algo frágil es algo que se rompe fácilmente. Bien, entonces yo ahora te digo que me definas qué es lo antifrágil. Y pues, probablemente, sinceramente, piénsalo. Me dirás que es algo que pues es lo contrario a lo frágil, por lo tanto algo que se rompe muy difícilmente. Bien, pues Taleb define lo frágil como algo que se deteriora tras un impacto negativo. Por ejemplo, la puerta es frágil a los martillazos, ya que si le damos un golpe lo podemos romper. Y lo contrario, es decir, lo antifrágil, será algo que se fortalece ante un impacto negativo. Un claro ejemplo de esto puede ser nuestro sistema inmunológico, que ante la entrada de un virus se vuelve inmune a él haciéndose más resistente que antes. Por tanto, una cartera antifrágil será aquella que se vea fortalecido de los sucesos negativos. Esto por desgracia hoy por hoy es prácticamente imposible, más aún para los inversores particulares. Sin embargo, podemos simplemente evitar que nuestra cartera sea frágil. ¿Cómo? Pues protegiéndola precisamente de estos sucesos negativos. Si nosotros, por ejemplo, invertimos todo nuestro dinero en nuestra renta variable y viene un periodo de bajo crecimiento y alta inflación, en este periodo hay que tener claro que nuestra cartera lo va a hacer mal. Sin embargo, si la combinamos con algo de oro, el oro lo hará muy bien en este periodo y puede que nos permita no solamente no perder dinero, sino también ganar. Por último, conviene saber que los fines negros no tienen por qué tener un alto impacto socioeconómico necesariamente negativo, también pueden ser positivos. Un ejemplo de estos es el internet o la penicilina. Son inventos que se desarrollaron con otros fines y que han resultado tener un impacto muy, muy grande en, en el desarrollo del ser humano hasta el día de hoy. Estos cines negros se pueden considerar que han tenido un alto impacto socioeconómico positivo. Por ello, sabiendo que existen ambos tipos de cines negros, conviene no solamente descartar cualquier suceso improbable, sino alejarnos de los potenciales cines negros negativos y acercarnos o exponernos a los potenciales cines negros positivos. Digo potenciales porque al final son aparentemente improbables y por lo tanto eh, la propia definición de cine negro hace que nosotros no sepamos realmente si puede llegar a ocurrir. Pero por ejemplo, Taleb en su libro pone un ejemplo de cómo evitar potenciales cines negros negativos eh, y este podría ser viajar en moto. ¿Vale? La probabilidad de que tengas un accidente probablemente sea pequeña o si eres un experto montando en moto probablemente en tu subconsciente lo consideres imposible. Sin embargo, sería para ti un cine negro muy negativo que tuvieras un accidente y simplemente basta con que un coche se despiste y se salte un ceda para que puedas acabar en silla de ruedas. Entonces, este tipo de riesgos este tipo de cine negros son los que deberíamos de evitar eh, para, para todo, no solamente para nuestra cartera. Por otro lado, un potencial cine negro positivo puede ser la lotería. Bueno, si Taleb escucha esto probablemente me mate porque él deja claro muy claro de hecho que un cine negro tiene que ser algo cuya probabilidad es imposible de calcular y en el caso de la lotería es claramente calculable. Sin embargo, como para la mayoría de la gente no es posible calcular la probabilidad por la falta de conocimientos, creo que podemos considerarlo cine negro y aplicar el ejemplo en este caso. En este caso, si nos toca la lotería, eh, algo aparentemente improbable, tendrá un impacto socioeconómico muy positivo en nosotros. Extrapolando esto a las inversiones, viene a decirnos que invertir una pequeña cantidad de nuestro dinero en activos candidatos a ser cisnes negros positivos es una forma también de hacer nuestra cartera antifrágil. De hecho, en su libro Antifrágil, Taleb recomienda la estrategia Altera a la hora de construir carteras de inversión. Este nombre, Altera, es el nombre que recibe las barras de, que utilizan los alterófilos o los levantadores de pesos. Y es la típica barra que podemos encontrar en los, en los gimnasios donde se ponen pesos a los dos lados. Según esta estrategia, si combinamos una cartera altamente segura con una cartera altamente arriesgada, esta estará protegida ante los cines negros puesto que la parte segura nos protegerá de los cines negros negativos y la parte arriesgada nos expondrá a los cines negros positivos. La clave aquí está en dar mucho más peso a la parte segura que a la arriesgada. Y es que la metáfora de la altera viene porque si los pesos que ponemos a los lados son muy altos y la barra no es capaz de sostenerlos, esta se romperá. En el caso de la cartera, si nos pasamos asignando pesos activos muy arriesgados, la cartera podrá acabar igualmente muy mal. Y bueno, eso ha sido todo por hoy y nos vemos la semana que viene en un nuevo episodio de Pensamiento Económico.